0: Aquí vamos.
1: Después de las dificultades técnicas. <risa> 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 co co la como salud. no podría. Sí, como no podría iniciar este algo, algo digital con, con alguien que esté involucrado en el área de la salud. <risa> tiene que Va empezar a, ser a Sí, tiene que empezar a fallar. ...algo de repente. Y pues bueno, eh, pues el día de hoy va a ser el primero de muchos podcasts, espero... ...con No Mancha Profe, nuestra nueva versión renovada, alternada... ...en el que le eh, voy a platicar a un invitado especial, temas que tienen que ver con eh, asuntos relacionados con la salud mental... Y el mundo en el que vivimos. El día de hoy vamos a hablar sobre nutrientes y vamos a hablar sobre eh, aspectos que tienen que ver con la comida y nuestros eh, malos o buenos hábitos para refrigerar la comida. El día de hoy me acompaña un gran amigo, colega, psicólogo clínico, mi amigo Rodrigo.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a darle que es mole de olla. Vamos a Exacto. ver
1: exactamente. Y pues bueno, Roy, no sé si te ha pasado que en épocas en las que tienes celebraciones, ya sea con tu familia, con amigos, eh, ¿usualmente acostumbren el recalentado?
0: Claro que sí, no se diga sobre todo cuando es una fiesta grande o cuando es, por ejemplo, una festividad como, ay, te voy a decir, no, sí, también, no, Día de Muertos no, pero, por ejemplo, en, <risas> en Navidad y Año Nuevo,
1: Sí, sí, va, vamos a recalentar al muerto. <ríe> También hay, hay lugares, sí. por ejemplo, en, en Michoacán que acostumbran hacer la celebración grande, en Pátzcuaro este, te, te recalientan el pan de muerto para que esté calientito al día siguiente. Ah, mira, eso no lo sabía. Entonces sí, sí aplica. Ya, ya ves que a varias personas les gusta como calentar su pan antes de comer y tiene que ver con lo, lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero sí, es, es muy prestado, ah, así no, como pues. dices. Sí, eh, sobre todo aquí en nuestro país, en México, se acostumbra mucho la tradición de recalentado en fiestas grandes, principalmente en épocas decembrinas o cuando hace frío, ¿no? El, el Año Nuevo, después de Navidad, después de Hanukkah. Este, hay personas que incluso tienen recalentados después de días de su cumpleaños, porque es tradición, ¿no? Y sobre todo en la región aquí del Bajío, también para Occidente, que cuando hay cumpleaños, hay cumpleaños que duran, este, a veces hasta más de dos días, ¿no? Se avientan todo el fin de semana que, que con la fiesta, que con la banda, y pues hacen, este... Eh, en guisos grandes como moles hacen este enchiladas hacen de todo tipo de cosas y pues sobra tanta comida que pues se tiene que estar consumiendo a lo largo de toda la celebración
0: y es que no solo es el recalentado pues también te tienes que curar la cruda al día siguiente junto con una buena caguama un buen pozole que fue del día anterior
1: Exactamente, no y sobre todo el pozole El pozole es una tradición de recalentado Y una cosa que explota mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy y, y sobre todo, no no sé si sabías Pero hay lugares en específico en nuestro país Donde las celebraciones como como estas que tienen que ver con los cumpleaños Y sobre todo los 15 años Por ejemplo en Tlaxcala, en ese lugar que nadie sabe dónde existe eh, dura ¿Existe en, dura... Sí, 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 eh, no son los papás eh, duran de 5 a 7 días aproximadamente.
0: A ah, su máquina, si nosotros apenas con dos días ya no lo, no, no podemos aguantar la cruda.
1: <risa> eso eso ya es una cuestión de la edad, amigo. <risa> ya nos pesa un poquito.
0: <risa> ya nos chinga más la pinche desvelada que la cruda
1: también. Exactamente. No, y el, el ritmo de la comedera y de la tomadera, ¿no?
0: <risa> sí, pero para eso, nada mejor que un consome costecho.
1: <risa> Oye, un momento, palabras limpias. <risa> ah, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Pero, pues, esta, estas tradiciones eh, milenarias, ya pudiese decir el recalentado de, de panecito, de pan de muerto, eh en Michoacán, las festividades largas en Tlaxcala, en las épocas decembrinas y el Año Nuevo, eh, tienen que ver con un fenómeno social que ocurrió aquí en nuestro país alrededor de 1940. Y es que hay un estudio en el cual revela que el 2020 básicamente fue como una explosión para la gastronomía y la alimentación y sobre todo la nutrición dentro de nuestro país. Y es que, a que no adivinas qué pasó. Pasó algo bien, bien importante. Pues, fíjate que te cuento que resulta que en nuestro país llegaron las primeras... O bueno, se empezó a, a vender y a distribuir un poquito más los primeros hornos y estufas. Anda. Nosotros Entonces, estábamos... Con... Ajá, dime, dime. No, sí,
0: Entonces, ¿con, qué, con qué calentábamos la comida.
1: Es que estaba muy acostumbrado que antes de 1940 o al menos la mayor cantidad de las personas en nuestro país utilizaban estufas de leña. Todavía se utilizaba esta cuestión de que pues tenías que comprar la leña o tenías que ir a, a conseguirla. Y no fue sino hasta después de 1940 principalmente que se empezaron a utilizar ya estufas, algunas estufas primitivas de gas. O de petróleo, ¿no? Tengo entendido. Exactamente. De eh... hecho hay un... In... Hay un incremento este, poblacional muy, muy chistoso y es que es de, de acuerdo, de, acuerdo a, de 1900 a 1940 pasó de que solamente habían 30 ciudades, de 30 a 33 ciudades, que disponían con tecnología para calentar sus alimentos y para 1940 a 1960 ya, ya eran 124 del total de ciudades y pueblos que ya podían calentar su comida. ¿Y el método de refrigeración? Ah, ahí viene otra cosa. No, no nos adelantemos. Ahorita vamos a hablar de la. Vamos a hablar de la, de la calentada. Eh, primero tiene que ver con. Sí, exactamente. Tenemos que hablar de la estufa de gas como tal. Eh, como, como fue una. Fue el boom, digamos. To todos en ese momento querían ser las personas que tenían su, su estufa de gas y ya empezar a tener sus métodos de refrigeración. Ya para entonces existían algunos de arcaicos. Y, si bien eh, no mal recuerdan, algunos de las personas se utilizaban métodos muy, muy particulares eh, antes de los mil... 1950, 1940, que eran conservas. Este, o mantener los alimentos en, en zonas este, relativamente húmedas o, o que no estuvieran tan, tan calientes, vaya. Entonces, este pues eh, ahorita lo que, lo que pasa es que hubo una, mmm, ¿cómo decirlo? Como una revolución tan grande por todas las repercusiones que hubo a, a partir de las guerras mundiales, que empezaron a, a utilizarse diferentes métodos de, de administración de energía. Entonces, eh, cada vez más se iban involucrando con, con la, vida, la vida diaria de las personas y pues la cocina no, no fue la excepción. Y también pasó algo muy curioso, Roy, que para ese entonces eh, hubo una una disponibilidad del 51% más del anime, alimento básico que se consumía aquí en nuestro país, es decir, de repente comenzaron a haber muchos excedentes en cuanto a trigo, frijol y arroz principalmente en nuestro país, pero llegó esto y empezó a haber una demanda muy, 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 muy grande. Este periodo, eh, especialmente de 1940-1950, es conocido como uno de los momentos más importantes en la historia de nutrición y de consumo de alimento en la historia de nuestro país, porque empezaron a haber nuevas tecnologías, empezó a haber cada vez más alimento y eso ofreció que la población creciera y también había más tecnologías para que la calidad de vida fuera un poco más buena, hubiera diferentes comidas, las preparaciones fueran un poco más este, eh, sencillas o, o pudieran alternar diferente entre lo que se estaba comiendo a diferencia de antes. Y pues, por ejemplo, ya había cada vez que más tu panecito, más tu pastelito, ya se calentaban más, este, eh, más guisos de lo que usualmente se tenía acceso antes las personas. No sé si has llegado a escuchar de repente que los abuelitos decían que ya que te cocinaran un mole, que te hicieran tus enchiladas, que te hicieran este algún guiso en especial, ya era como algo muy especial, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo, pues, no había también este tanta tanta riqueza culinaria, ¿no? Dependiendo del lugar donde estuvieras viviendo, pues, por ejemplo, mi familia, bueno, tengo antecedentes de Querétaro, de, de Escobedo, de, de, aquí mismo de Celaya, y pues prácticamente nada más recurríamos a los alimentos típicos, ¿no? Ya Así. conforme fuimos creciendo y fueron, se fue expandiendo la, la, familia, pues va, va conociendo más, este, pues más, más platillos, más antojitos, más, este, eh, guisados, más carnes, más sopas, ¿no? Wow, se va a ser expandiendo el conocimiento culinario.
1: Y de hecho, junto con eso vienen como que las prácticas o ya las tradiciones milenarias y es aquí cuando se establece como esta cuestión del recalentado. A la vez más cantidades o unidades disponibles u hornos para calentar la comida, pues ya se podían extender un poco más las celebraciones familiares o se podían hacer un poco más de cosas. Antes, eh, pues se consumía o se trataba de, de comer todo antes de que se echara a perder y a lo mejor también por eso familias no se animaban a hacer como festines tan grandes como los pueden hacer el día de hoy, ¿no? Eh, eh, digamos, una, una, eh, una cantidad de, de guisados más limitados a lo que se pudiera hacer antes. Y, y aquí pasa algo bien chistoso, ya que mencionaste lo, lo del refrigerador. ¿Tú sabes, en la actualidad, cuánto tiempo tienes para, para poder guardar tus alimentos, tus sanos alimentos, después de que los preparaste?
0: Mm, tengo entendido que menos de 15 días, ¿no? Bueno, y dependiendo también de, de la preparación.
1: Es porque, menos. ¿Por qué? ¿no?
0: Menos de 15 días. Sí. A ah, la vez, entonces yo creo que me he intoxicado. <risa> Probablemente. Eh,
1: termina de decirme, ahorita te comento otra cosa.
0: Sí, sí, no, pues a la mera. Si ahorita convulsiones, porque es por culpa de los cisticercos, ¿no?
1: Ya ves.
0: como se la mala preparación y luego echados a perder. Con razón, tenemos problemas mentales
1: también. Sí, y fíjate que tiene tiene algo que ver con, con el aspecto. El recalentado y la psicología de cierta manera van un poco más de la mano. Va más ligado obviamente con aspectos de la nutrición, pero con la psicología tiene que ver por dos factores principales, pero antes de llegar como a la maciza y al centro de por qué el recalentado se dice que sabe más rico eh, que, que el, el mismo guiso en sí, el día que es de su preparación, vámonos a eh, cómo utilizamos nuestros instrumentos y, por, y todo lo que hay detrás para llegar a ese momento. Aquí en México me atrevería a decir que tenemos una cultura un tanto inadecuada al respecto de cómo se utiliza el refrigerador porque hay dos cosas que me parecen muy eh, esenciales que no utilizamos muchos de los mexicanos y si yo me incluyo. El primero de ellos es la administración del espacio del refri. Muchas personas eh, se sorprenderían al saber que para que los alimentos mantengan una buena calidad o un buen estado de vida dentro del refrigerador, independientemente de la temperatura, tienen que tener espacios los unos de los otros. Es decir, no puedes meter como todos los termos y todos los toppers juntos o saturar el refri por completo. No sé si lo sabías.
0: Ay, no. De hecho, está bueno, no sé, es algo curioso, no sé si te ha pasado. Hace uh -huh. poquito nosotros cambiamos de refrigerador y pues uh -huh. es un refrigerador pues más amplio, ¿no? Más espacio. Pues, no sé, pensamiento, nuestro pensamiento lógico fue mientras más espacio, pues más cosas podemos meter. ¿no? Y era cuando metíamos ya la carne junto con el pescado, junto con el pollo y, y los, este, bueno, de hecho algo, yo pues de hecho esto es lógico, ¿no? Ahorita que lo mencionas. Porque cuando ¿Eh? te entregan el refrigerador, pues sí viene el apartado de lácteos. De hecho, el refrigerador que tengo, no por prom promocionar, pero Mave,
1: trae trae una parte
0: donde... patrocinado, ¿no? Trae una parte de para poner los huevos de gallina. Este, Palabra de... <risa> sí, no, es en serio. O sea, trae una parte para los huevos, otra parte para los quesos. Y otra parte exclusiva, este, como para la leche, ¿no? Okay. Para productos lácteos, porque de hecho es un, como una bandejita, donde trae el dibujo donde se debe de poner la leche, la crema y la mantequilla. Y uh -huh. traía como una charola que se contrae y ahí es donde van quesos, por ejemplo, ¿no? Bueno, según el manual.
1: Pero pues ¿Qué, típico qué... mexicano es así como que, ah, le todo bien! ahí mismo. Sí, ya sé. ¿Quieres que te arruinen los huevos para siempre? <risa> Eh,
0: ¿Me vas ah. a comentar que son bebés no
1: fecundados o la no, menstruación no, no. de la gallina? No, no, no. Por ejemplo, ¿alguna vez habías notado que en otros países los tienen en apartados en refrigeradores y aquí en México en algunos lugares los tienen en refrigeradores y en otros no? Sí, ¿por qué? Ah, es que en, de acuerdo a, los, a las administraciones de sanidad reglamentarias de alimentos en otros países, lo, quienes producen huevos los tienen que limpiar o, o lavar de las heces y de todo de donde los quitan este, antes de su venta y distribución. Y al momento de lavarlos o limpiarlos, el cascarón absorbe cierta humedad y una vez que absorben esa humedad, pues es más fácil que se echen a perder y por eso tienen que estar en refrigeración. Y aquí en México esa norma no está como al 100% regulada. Entonces, no todas las compañías lo hacen, y las que no lo hacen, por eso la mayoría, no todas, no quiero decir que todas lo hagan, eh, ni quiero señalar alguna cadena en particular, pero es precisamente porque no, no lavan los huevos o solamente no lo, los, les pasan una chainadita, una limpieza no tan profunda como deberían de hacer. Entonces... Andale, una recomendación, laven sus huevos, amigos, este, y amigas. Con agüita y, y jabón, por favor,
0: para evitar contagios sí. de cualquier otra cosa.
1: Cualquier tipo de enfermedad. Pero bueno, hablando de los refrigeradores, volviendo, tienes que tener espacios entre los alimentos que estás conservando, porque de acuerdo a los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades, CD, CDC, por su ab abreviatura, abreviatura, perdón, abreviatura. la dislexia, eh, Mencionan que hay una bacteria llamada Clostridium Prefrigens, -pre que usualmente está como viendo a qué se pega mientras los alimentos están descuidados y a temperatura ambiente. Entonces, como no se puede administrar o no circula el aire adecuadamente eh, en el refrigerador, no llega a la temperatura que se supone debería de tener. Entonces, es más probable que los alimentos estén a temperatura ambiente y esta bacteria en particular, la Clostridium perfrigens, eh, se les puede pegar. Y es una de, es la segunda causa en España bacteriana... Más común en la intoxicación alimentaria. ¿Cómo ves? ¿Pero qué causa esa bacteria? Ah, intoxicación alimentaria. Y pre precisamente esta, esta misma bacteria, digamos, es, es algo que está en el ambiente, vaya. Es, se está buscando en qué pegarse de los mismos alimentos ya cocinados.
0: O sea, se produce por el mismo frío y se adhiere a lo... ¿A lo más próximo, sin importar la temperatura? Diga,
1: digamos, está en el ambiente y busca pegarse en comida o alimento que está descuidada en el ambiente. Digamos, a lo ah, que está muy, muy vale. caliente no se le puede pegar y a lo que está muy, muy, muy frío no se le puede pegar.
0: Pero pues de aquí en lo que se enfría por ayuda del refrigerador, pues ya obtuvo su, su nuevo habitante, ¿verdad?
1: Exactamente. De hecho, tienen una rama muy variada, este, um, hay, es de la familia de los bacillus y también este, eh, está dividido en diferentes este, tipos en los que se pueden este, hacer, pero no, no nos vamos a meter en cuestiones de bacterias porque eso no es lo nuestro, nada más es algo que se puede, que se puede su suceder a los alimentos si están a temperatura ambiente. Y, y si no se, se da un espacio entre las cosas que están en el refri, pues tiende a pasar esto. Y ahora, en cuanto al tiempo de, en el que se debe refrigerar un alimento, no tiene que ser eh, más de... Si lo vas a meter al refri, es decir, no lo vas a meter a la parte de arriba o de abajo que es el congelador, solamente tiene que ser de 3 a cuatro días como máximo. En el que se tiene que consumir porque en ese periodo es en el que es, pueden proliferar otro tipo de bacterias, hongos o demás. Entonces, independiente al, a lo que vayas a tener esa comida, de tres a cuatro días es lo ideal de acuerdo para los centros de control de prevención de enfermedades. Y... Eh, si en dado caso no vas a consumirlo en ese tiempo, como tú dices, los 15 días no va al refri, los tienes que congelar para congelarlos tienes que separarlos en porciones pequeñas y pues ya este, tenerlos en, en recipientes también este, que no sean muy profundos y ya los metes a congelar oh, ya congelado podría durar más tiempo exactamente, pueden oh. ser hasta los 15 días que tú mencionas ay mira y ojo, una ay, mal, cosa importante el primer punto por el cual le da un cierto sabor más rico el recalentado es que usualmente los alimentos los dejamos fuera a temperatura ambiente cuando están calientes. Es decir, no los metemos luego, luego porque sabemos que algunos alimentos se echan a perder cuando los metemos inmediatamente. En ese tiempo que pueden ser, eh, que se pueden prolongar, si se prolongan más de dos horas después de la preparación de los alimentos o de que están calientes. ...probabilidad en la que el rango de seguridad en el que se le pega una bacteria, sí o no, se hace más grande. Entonces, si tienes muy buena suerte, se te van a pegar bacterias que no van a alterarte tanto a tu eh, intestino ni a tu salud digestiva. Incluso estas mismas bacterias, ya una vez que los metas al recalentado, al momento que se calienten, de, que es algo de lo que vamos a hablar un poco más adelante... Al momento que se calienten le van a dar un mejor aroma y un mejor sabor a lo que te estás consumiendo, porque como tal, ya no te estás consumiendo el guiso inicial, te lo estás comiendo ahora con algunos champiñones extras o bacterias. es
0: pues lo que le da el sabor, así <risa> el huitelacoche al, al, ¿cómo se llama?
1: Al, al elote, ¿no? Exactamente. De hecho, no sé si has notado que en estas mismas fiestas de las que estábamos hablando de, de que hacen tipo de cumpleaños, además dejan el mole destapado durante toda la fiesta o cosas así. No lo refrigeran inmediatamente, lo dejan ahí toda la fiesta.
0: Y hasta en la noche ya, o que se acabe la fiesta, ahora sí el
1: refrigerador. Exactamente. Pasa el rango de seguridad de las dos horas y tú qué crees que pasa? ¿Cuál es el mole que sabe más bueno, amigo? <risa> El de mi abuelita, no, no es cierto, el recalentado. Exactamente, pero dentro de los recalentados, ¿cuál es el, el que sabe más bueno? ¿El que se prepara en casa o el que hacen así para fiesta?
0: El que hacen para fiesta, ¿no? Pues lo dejan mucho tiempo ya también refrigerar, lo dejan mucho tiempo este enfriar, ¿no?
1: Exactamente, lo dejan, lo dejan a temperatura ambiente más de las dos horas de seguridad. Entonces, las bacterias, señoras y señores... Son el ingrediente número uno por el cual empiezas a ver un poco más rica la comida. ¿Cómo ves? Por eso también no saben bien buenos los tacos de la calle.
0: Esos que te dicen cuatro por cinco pesos, 4 por 10 pesos. Ajá. Hijo de su madre. Amarran, pues, oye, <risa> imagínate tanta bacteria que agarran. Pero ya bueno, quieres ese el... es otro punto.
1: Sí, no, y de hecho, ese es el punto al que podríamos ir inmediatamente ahorita. Ya quieres que hablemos de la carne en especial. Vas... Bien. No, no te los voy a arruinar, no te preocupes Pues mira, nosotros como tal somos eh, animales heterótrofos Es decir, somos animales que necesitamos consumir otros animales Para que podamos nutrirnos tal cual Porque no podemos producir diferentes tipos de nutrientes De, entre de los cuales entran los aminoácidos Existen nueve aminoácidos esenciales que necesitamos para vivir. Eh, estos más que nada sirven para transportar principalmente este, nutrientes para generar este, partes de nuestro cuerpo, como pueden ser algunas uñas, este, células, enzimas, etc. ¿no? Eh, dentro de estas mismas eh, aminoácidos o las proteínas, ya la carne y, y productos animales, dentro de otras cosas, legumbres y demás, eh, existen diferentes tipos. Dentro de ellos existe algo que se ha vuelto muy común y muy famoso desde hace mucho tiempo, de nombre gluten. ¿Te suena la palabra gluten?
0: Mm, sí, sí, sí. Sí,
1: es un. ¿Qué has... este... Ajá. ¿Eh? ¿Qué has escuchado del gluten?
0: Del gluten. Eh, pues es una sustancia, ¿no? Que se les daba a las vacas o se les daba a las reses para poder aumentar el. El volumen de, de la carne, ¿no? Uh
1: -huh. O de las proteínas pues, dentro de la carne. Tal cual, el gluten es una proteína, así sin más. Eh, el gluten está en semillas eh, principalmente de algunos cereales, como el trigo, la cebada, el centeno. Este Hay en algunas avenas... Y a partir de estas mismas semillas se han creado derivados este, o híbridos, como tú mencionas, para alimentar al ganado. ¿Por qué mencionaba al principio que nosotros somos animales heterótrofos? Es porque... Los animales que nosotros nos comemos, o algunos en su mayoría, también son heterótrofos. Es decir, no producen sus mismos nutrientes o la mayoría no producen sus mismos nutrientes y tienen que consumirlo de otras fuentes. Entonces, como una vaquita está consumiendo, no sé, avena o está consumiendo algún tipo de alimento que le da el, el, el ganadero especializado, está generando gluten. Entonces, este mismo gluten va a permanecer como una proteína ya implícita en, en la misma vaquita que nosotros, o el cerdo que nos vamos a comer más adelante en los taquitos. Entonces, eh, hay algo muy curioso de lo cual este, quizás voy a hablar un poco después, que se llama biodisponibilidad. En términos generales, la biodisponibilidad es el grado y la velocidad con la que un nutriente eh, puede, puede acceder a nuestro torrente sanguíneo o con el que se adapta a, a nosotros es decir, por ejemplo cuando nosotros nos comemos unos, unos ricos taquitos, así como tú dices eh, es más rápido por ejemplo, que nosotros eh, adquiramos los nutrientes cuando nos comemos los taquitos este, que adquiramos más rápido los nutrientes que están en la carne porque son más compatibles con nosotros genéticamente que el cilantro que le pusimos porque se tarda un poquito más porque somos más vacas que cilantro <risa>
0: Sí, ya ves, por pues eso te he dicho, come más carne. No somos este, vacas para comer pasto ni cilantro. Necesitas carne, hijo.
1: Necesitamos ambas cosas. Ah. <ríe> sí, hay, hay muchos estudios que se pelean sobre eso y, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Al final, eh, hay muchos estudios que hablan de qué dieta y qué tipo de recalentados son como los que ayudan más o menos a la salud mental, porque hay quienes dicen que las dietas veganas eh, llevan a, o inducen a los trastornos mentales porque cada vez son menos este, eh, biodisponibles los nutrientes que se adquieren, por muchas cosas, pero eso ya es meternos en otro tema. Ah, aquí lo, lo importante es que estamos en los taquitos, estamos este, echándonos unos... ¿Qué te gusta? De costilla, de bistec? algo, algo rico, ¿no? Ya, ya en la noche. Arr. Y de repente, claro en la sí. noche, y de repente en la noche es cuando empieza a llegar un poco más de gente. De hecho, llega un pico en el cual, eh, entre borrachos, entre godines, entre personas que vienen saliendo de la fiesta o que apenas van, de repente empieza a haber una afluencia de gente cada vez más y más grande y llega a ser entrada a las horas de la noche, digamos eso de las 10 a las 12 de la noche.
0: A la 1 de la mañana, que... más o menos.
1: Incluso también. ¿Tú por qué crees que de repente ahí les gustan más los tacos? ¿Durante porque la noche? Cuando... Pues... Ajá, porque, ah. porque es el momento en el que a lo mejor hay un poco más de gente.
0: Porque... bueno, yo me imagino, no soy experto, pero pues es cuando... <ríe> A uno se le antoja más las cositas así como que entre dulces, entre dulces, entre saladas, picositas, creo <risa> que quizás esa necesidad o esa ansiedad, pues que mejor que un taco.
1: Exacto. ¿No? Y tiene que ver porque es carne recalentada.
0: <risa> no, ¿por qué me dicen
1: porque... Casi todos los taqueros preparan su carne, hacen procesos de marinaje en algunas ocasiones, hacen sus recetas secretas o van preparando la carne antes de que empiece la, la vendimia. Sobre todo como el trompo al pastor, ¿no? que lo empiezan a preparar tiempo antes y ya mientras lo están haciendo, pues ya a lo mejor sí lo van cocinando, lo van tostando más de lo que está en ese momento, pero ya le van dando cierto grado de cocción que no tenía cuando recién lo sacaron del refrigerador. ¿Y te acuerdas de eso que hablamos de que pasan dos horas este, a la preparación en las que se vuelven vulnerables para las bacterias? Sí,
0: ver, no, <risa> más es un taquito de de, ¿cómo se sí, de gluten. de ¿Cómo dijiste hace
1: ratito de la proteína? Eh, de los mismos aminoácidos, no, pero... De ajá, no, sí. lo del gluten ahorita te voy a explicar por qué, pero ahorita vamos por lo del, lo del aroma. Eh, empieza a llegar un poco más de gente en la noche porque como es recalentado hay algunas bacterias y algunos microorganismos que al ser al alcanzar ciertas temperaturas y en la mayoría de sus casos al morirse porque están producen un aroma que se potencia o que llega a alcanzar un grado más eh, satisfactorio placentero para nosotros es decir no nada más estamos solos la rica costillita, la rica viste eh, que nos vamos a comer, sino que a eso vienen las bacterias que se les están pegando y refuerzan un poco el sabor y también el, el aroma que traen esas mismas bacterias y microorganismos junto con la carne. Y eh, de acuerdo también a algunas investigaciones eh, tienen, eh, tenemos un 85% más de, de percepción de sabor por el aroma a una temperatura alta era lo que te
0: iba a mencionar ahorita, ¿no? Pues, es, bueno, aparte de que te iba a decir de que comemos doblemente cadáver, el de la, el de la res, o el del puerco, y ahora también el de las bacterias. ¡Ah, rayos!
1: Exactamente. Bueno. Y, de, y de acuerdo al Instituto de Tecnólogos eh, de Alimentos en España, precisamente, nos hablan de que, por ejemplo, el gluten y el glutamato, al como ya vienen como parte de, de lo animal, al momento de calentarse, el sobre todo el gluten viene de la palabra pegamento, como tal, es una proteína que ayuda a que se peguen ciertas, este, a hacer ciertas cadenas de aminoácidos. Recuerden, gente bonita, si lo vieron en sus clases de biología en la secundaria, los aminoácidos es la forma más pequeña de, de las proteínas y después se van agrupando mucho, 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 mucho hasta que forman grandes cadenas de proteínas, como tal. Para que tengan estas uniones, pues se involucran diferentes aspectos. En esta cuestión, por ejemplo, el gluten, en, en esta cuestión en la que se une a ciertas temperaturas, pues hazte cuenta que lo que pasa de acuerdo a lo que mencionan en, en el instituto es que el glutamato, el gluten, etcétera, y otro tipo de sustancias y los microorganismos, se como que se expanden, se empiezan, no a deshacer, pero se empiezan como a hacer un poco más, más este, eh, liquiditos, más, más fácil de manipular. Y como son más fáciles de manipular, son más ricos y más al tasto, al tasto, al... al, al, al perdón, es que estoy pensando en taste. Eh, y como tal, generan pequeños nucleótidos que hacen que algo sepa con mejor umami, que es una palabra que se utiliza en gastronomía molecular, y por tanto es que sepa más sabroso y más carnoso.
0: Ay, pero también es gracias al sentido del olfato, lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, imagínate qué sabroso, bueno, y qué, qué lástima para aquellos que, que por alguna enfermedad, ya ves que ahorita con, o, con la gripe también afecta a, a las vías este, respiratorias. respiratorias. Pues por eso a lo mejor también no nos sabe tan buena la comida, a pesar de que sí. se ha recalentado. Pues es precisamente porque entonces ya las bacterias mismas que, o el cadáver de las bacterias que nosotros inhalábamos ya no llegan correctamente a, a la parte gustativa. Entonces pues ya no ya no sabe lo mismo el, calent, el recalentadito de del pozolito o del, o del, o del mole de, de un día antes porque Gracias. ya se obstruyeron las vías respiratorias. Aunque fíjate que también estaba leyendo, estaba viendo un estudio por ejemplo ahorita que estábamos en lo de de la pandemia que bueno este este virus también afecta no afecta ni siquiera las vías respiratorias está afectando en el en el sistema nervioso sistema central. Nervioso. Uh -huh. Sí, y de hecho la falta de percepción de olfativa es porque este visitante este virus se almacena en esa área, por eso no nos permite este de, gustar los olores, distinguir, sí, y degustar, porque de hecho hasta los sabores, los sabores, los olores más fétidos o los olores más feos, no los percibes. Exacto. Por una parte está bien, ¿no? Porque la comida echada, pues te la puedes echar y no,
1: no pasa nada. Y al rato la intoxicación, ¿no? Para toda la gente bonita que les dio COVID.
0: Ay, bueno, entonces no mejor no lo no, no, no consuman
1: después de, después de cuatro días ya no vuelven a consumir el alimento. <laughs> no bueno, es, es lo que te recomiendan de acuerdo al Centro de Control de Prevención de Enfermedades, pero es, es lo ideal, vaya, pero pues hay personas que lo hacen y no tienen consecuencias, pero digamos que ya hacerlo después de cierto tiempo es como jugarle albergas a lo que nos dicen las autoridades. Y fíjate, aquí pasa algo muy curioso. Ya, ya tenemos que la comida recalentada sabe mejor porque si se expuso a cierto tiempo a la temperatura ambiente es más probable que tenga bacterias y microorganismos que potencian el sabor eh, que se pueden morir a temperatura o muy bajas, eh, y por eso no nos enfermamos, pero pues hay otras que no podemos enfermar. Ahí tenemos las bacterias. El otro es que eh, se vuelve más rica por el aroma que produce el mismo hecho de que nosotros estemos consumiendo algo que ya provee o que tiene este tipo de, de microorganismos, y sobre todo es más efectivo si consumimos un recalentado que involucra carne. Usualmente, cuando consumimos caldos o estofados, las verduras pueden llegar a, a estar potencializadas por estos microorganismos, pero la carne es la que principalmente va a tener esta subida, principalmente porque la misma carne es la que va a tener el gluten y el glutamato. Es, es, eh, bueno, ya un tema aparte, de las dietas este, libres de gluten, ¿no? Para que no subas de peso, que no seas más proclive a enfermedades o a cáncer, por ejemplo, ese es un tema totalmente aparte, pero llega a potenciar el sabor en, en cuestiones carnosas, pero también. El último punto por el cual no sabe más rica la, la comida recalentada y sabe más rica si la llegamos a tostar o a dorar es principalmente porque eh, hay algo que se llama reacción de Maillard. La re reacción de Maillard es algo que se utiliza en, en cuestiones de gastronomía molecular y es donde nosotros vamos a meternos en la parte, mm, digamos, un poco más eh, mexicanizada, porque usualmente ya ya a nosotros que nos gusta de repente hacer como que la carnita asada O ya hacer el recalentado Usualmente no, no, casi siempre se hace tratando de dorar O haciendo como que, eh, por ejemplo ya, ya que tienes como comida ahí almacenada de Después de mucho rato, ¿qué haces? Los haces tacos, ¿no? O, o haces tortas o cosas por el estilo Pero principalmente en nuestra cultura se hacen más tacos Y se utiliza más esta cuestión de dorar algo Y, y por ende, pues a veces el contenido también se dora o se llega a pedir o a ser frito. Ajá.
0: Y genera un mejor sabor. ¿No te, no te has fijado que el, si de, bueno la carnita así ya asada, ya quemada, tostada, sabe mejor hasta en recalentado?
1: Es la reacción Maillard. <risa> Tien, tiene que ver porque hay una reacción <risa> entre aminoácidos y los azúcares en esos alimentos.
0: Y entre o sea, todas especies. las proteínas, ¿no?
1: Ah, se hace una especie de fusión en la cual, eh, digamos, no es una caramelización, pero sí es una caramelización. <risa> que, por ejemplo, la mayoría de los alimentos tienen eh, ciertos... Entonces, al momento que se hace esta caramelización, hacer este asado o este rostizado de lo que ya habíamos cocinado, este que cambia un color to apostado principalmente si hablamos de carne eh, estas azúcares hacen esta fusión se hace la reacción Mylar y potencia el sabor y la intensidad del umami carnoso que estamos consumiendo en ese momento ¿cómo ves?
0: Ay, muy bueno también este, <risa> pues pasa también por ciertas etapas ¿no? son etapas de la reacción precisamente de la reacción Mylar exactamente Sí, una, la primera etapa, bueno, tengo entendido, tiene mucho que, que no sé de esto, Más tiempo me lo explicó una amiga que es precisamente también, estudió gastronomía. Ajá. Ah, ahorita que lo mencionaste, lo asocié, ¿no? Creo que la primera etapa <risas> es relacionada con, con la modificación del color. Comienza ya ese, ese tostado todavía, no, no bueno, no comienza el tostado, sino comienza a cambiar el color y la textura. En, son cuatro etapas o tres, no me acuerdo. La segunda etapa es cuando ya se empieza a ver amarillento, ya cuando, ya ves que cuando empiezas a quemar algo se empieza a, to a tornar de otro color y ya, no me acuerdo la otra etapa. Y la última es ya cuando inclusive se comienzan a, a pigmentar en colores oscuros. Ya cuando por fin ves esa carnita, ese, esa reacción. Ahí está, se me hizo agua a la boca. Bueno, pensamiento de gordo, no ¿qué le haces? Amigo? ¿Para qué me invitas? ¿Ahorita, sí.
1: ahorita ahorita vamos a hablar por qué de repente se te antoja, eh, que es la parte psicológica, pero termina, termina, termina.
0: Este. Pues bueno, también tiene que ver diferentes factores, fíjate, porque también, eh, como tú dices, es como una caramelización, pero pues tiene que ver también el contenido de azúcar o, o también el, el la forma en que lo, lo marinas. Ya es que hay unas formas de marinar que le echan azúcar y, y este miel o no sé qué tanto. Que, también fíjate, perdón, tiene
1: si que tiene, ver con proteínas ah. sí perdón que te, te interrumpa lo de marinar la carne es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud si consumes mucha carne este es un pequeño espacio que me enseñaron en nutrición hace tiempo eh, igual también eso quizás lo hablaré otro día con, con personas que estén más metidas en el área de nutrición pero si marinamos nuestra carne antes de consumirla es más mucho más saludable de comer eh, si nada más la freímos así sigue perdón <risa>
0: Pues sí, porque ya absorbe pues otra, ya inclusive la consistencia de, de la misma carne cambia.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces también va a depender de, de con qué la vas a marinar, porque también tiene que ver el tipo de azúcar, el tipo de proteína, e inclusive la temperatura. Ya ahorita que entramos ya de lleno al tema de la, de decir, de la cocción Mylar, del efecto uh -huh. Mylar, pues tiene que ver inclusive la temperatura y el pH de la misma carne. Exactamente. Conforme la, más temperatura o más tiempo esté a una temperatura elevada, pues mejor va a ser este. ¿Cómo se puede decir? El sellado de esta carne, si, si, si hablamos de carne.
1: El umami, al, al final de cuentas.
0: Pues sí. <risa> ya se te. carnita asada o qué?
1: Una carnita <risa> asado, ¿qué, <risa> amigo? <risa> <Hello>. <risa> sí, pero como tal es. Es este, como toda esta mezcla, ¿no? Que de repente, pues hace un poco más sabrosa la comida, sobre todo cuando hablamos del recalentado. Y bueno, ya después de meternos en esta, estos casi 40 minutos de hablar científicamente de la comida, yo sé que aunque hablemos científicamente, se va a antojar, <ríe> creo que por eso es lo divertido de este tema. También vamos a hablar un poco de la cuestión psicológica. Y es porque nosotros, principalmente, cuando llegamos a consumir. Um, este tipo de aliment alimentos o recalentados, nuestra dieta es muy alta en carbohidratos y proteínas principalmente, eh, por lo cual hace que de repente pues, sea un poco más, más sabrosa la comida o es, es a, a lo que más vamos, ¿no? Eh, en cuanto a los carbohidratos y como esta potencialización del, del sabor y, y lo que implica, además de que, de que nos provee de glucosa, los carbohidratos son, digamos, el, la fuente de para las acciones que nosotros hacemos. Si tú te vas al gimnasio a hacer ejercicio y quieres quemar la pancita, primero vas a quemar los carbohidratos y después vas a quemar la grasa. Por eso muchas dietas de gimnasio que hacen a mal te quitan o te limitan carbohidratos. Y, y ya después empiezas a quemar la grasa, o es más fácil quemar la grasa, eh, o los lípidos, vaya. Pero en el sistema nervioso es bien importante que contemos con los carbohidratos porque son los que van a determinar que el cerebro y el sistema nervioso en general pueda cumplir sus funciones específicas, incluso hasta para la misma respiración, para el mismo funcionamiento y que el cerebro diga estoy vivo y estamos existiendo, necesitamos carbohidratos. Entonces, cuando nosotros consumimos el recalentado, eh, usualmente lo solemos acompañar que con su tortillita, que con su pan, que con sus galletas, sus tostadas, eh, usualmente cuando nos, como te decía, lo de los tacos, por ejemplo, estamos metiendo una serie de carbohidratos en, en la misma acción del recalentado junto con la carne y sus verduras, que están potencializando esta energía química que vamos a tener disponible para, para nuestras acciones cognitivas. Y por eso, además de las eh, relaciones afectivas que pueden tener o la importancia eh, emocional que puede tener reunirte con familiares o amigos con quienes vas a compartir una rica comida, una rica experiencia, una agradable charla, etcétera, también se está sumando que Vas a tener más energía disponible después del recalentado para tener emociones estables y sanas. Vas a tener la energía suficiente para poder social. Y por eso te puedes poner más de buenas, o, o se va a ver más tu enojo, tu tristeza, tu desagrado o tu alegría de estar compartiendo con esas personas. O sea que también
0: tiene que ver la parte de la compañía y de la alimentación, ¿no? Ay, exactamente. No te en las mañanas cuando no almuerzo ni como. Es decir, no me toques, <risa> no me veas. Primero dame de tragar
1: y luego me hablas. Sí, exactamente. Ah, Necesito mucho de mis comportamientos. Necesitamos esa energía, sobre todo esos carbohidratos para empezar nuestro día y empezar a hacer nuestras cosas. Ah... Um... Y, y la como te digo, la misma acción de, del recalentado, de tener presente que vamos a consumir algo y que nuestro, nuestros mismos sentidos empiezan a percibir que son carbohidratos y proteínas, que son como las fuentes principales para, para la actividad cerebral, pues es cuando dicen aquí es cuando se activa la memoria, aquí es cuando se activa todo. <ríe> Empezamos a razonar un poquito más. Te apuesto que las personas que de repente ves así que pueden ser más torpes en el en la vida diaria. ...las más olvidadizas, que pueden ser las más descuidadas... ...lo más lo que tú quieras... ...el día que hay una carnita asada... ...o que hay un recalentado al día siguiente o lo demás... ...tienden a ser un poco más vivas... ...más perspicaces... ...se acuerdan más fácilmente de algunas cosas... ...y es precisamente por esto. Eh, hay
0: casos, amigo, hay casos, la verdad. <risa> Te conté un anécdota donde nosotros nos aventamos... ...casi una hora para, para poder prender el fuego... Fíjate, este, te digo la pregunta, ¿no? ¿Cuántos psicólogos te necesitan para prender una... una ¿Cómo se llama? Para prender un fuego. Un asador. Un asador. te necesitaron pues, cuatro psicólogos y una hora.
1: No manches. ¿Sí? Y, y después de la
0: comida aún así no carburamos de cómo prenderla y luego cómo apagarlo entonces...
1: Pero aquí fíjate, teniendo... ahí pasa algo bien ¿Sí? importante. No iban a recalentar la comida, apenas la iban a calentar. Pero yo ya venía Ah, bueno, eso sí. Es precisamente esto, porque no, no estaba como esta. A lo mejor estaba la presión del hambre y que tus sistemas de emergencia estaban así de estamos a punto de dejar de existir si no comemos ahora. No estaba como este asunto comer? de ajá. No, no está este asunto de de repente de que ya está el, el la vista, el aroma que ya inmediatamente nada más vamos a calentar y vámonos a comer. <risa> Sí, sí que, son las, es. que son las diferencias muy grandes. Y por eso tiene una carga tiene una carga afectiva y tiene una carga psicológica tan grande. Y sobre todo, que como se da en fechas tan importantes o que se da en fechas significativas para muchos, yo, yo te puedo decir, o sea, ¿de qué, de qué celebración te acuerdas más? ¿De, ¿De una que involucra comida y esta cuestión del recalentado o una que nada más fue así como que, ah, fiesta y diversión? pero te vas a acordar de más detalles donde se involucró la comida.
0: Pues sí, cuando se involucró la comida y precisamente antes de que empezara el pleito por los terrenos, ¿verdad?
1: Ah, exactamente. Sí,
0: <risa> no me acuerdo más de pero... la comida, de hecho, por, por eso la gente recurre más a, a esos recuerdos, ¿no? Porque pues es, es una comida especial que se hace, bueno, no sé en, en tu casa, pero aquí en mi casa, tu casa, en la casa de ustedes también. Eh, pues la comida es una comida especial para ese día y sabemos es. que al otro día, del 24 el 25 y luego el primero, pues también va a ser un recalentado
1: Exactamente, o sea, sí y empieza, empieza a tener una carga ¿no? como bien tú dices, que ya, ya sabes que es algo que va a suceder o sea, ya es algo aprendido ya está dentro de nuestra eh, de, dentro de nuestra cuña y precuña que es donde están nuestros centros de almacenaje de información <risa>
0: Pero también se involucra todo este sistema ¿Cómo se llama? El sistema límbico Donde también se va a empezar a regular La emoción de que, ah, ya viene Bueno, aparte de, de toda la celebridad Pero la comida, el festejo La unión con la familia
1: Exactamente pues genera... Oye, ¿y, ¿y sabes por qué se, se asocia el sistema límbico? Es algo bien chistoso ¿Por qué? Pues imagínate, imagínate <risa> <risa> Espérame, se está cortando, ahí está ahora, ahora sí, sí. Eh, Es principalmente porque también en, en este tipo de comidas Además de que son muy ricas en carbohidratos También consumimos muchos alimentos que son ricos en minerales Sobre todo en microminerales como puede ser el hierro, el zinc, el cobre, el selenio, el yodo, etc. ¿no? Y principalmente ese tipo de minerales o micronutrientes eh, son los encargados de, de, de la creación o, o que están mezclados en la formación química de las, de las hormonas.
0: ¿Pero todos esos minerales?
1: Eh, principalmente el hierro, pero sí, los, los que están, los que son micro, que no son macro, este son, son los que están más este, ligados como a esta cuestión. Ay, y pues siempre. Pasa. Frijolitos principalmente, el frijolito es el mejor exponente, es el compañero del taco, de la carne en nuestro país, entonces viene, viene muy ligado a, a esos alimentos y por ende es un momento en el que se van a empezar a, a sintetizar y, y a metabolizar hormonas. Bueno, sintetizar, no metabolizar, sintetizar hormonas. Entonces, por eso también tienen alta carga afectivo tiene este cierto sistema de recompensa de nuestro sistema límbico.
0: Anda. <risa> eso no me las sabritas dijo Barcel.
1: Exactamente. Sí, eh, pues a, a final de cuentas nosotros funcionamos por lo que nos mueve eh, más, más allá de la cuestión cognoscitiva que es. Y, y dónde que aquí en nuestro país, y, so, y no solo en nuestro país, yo creo que en toda América, incluido Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, etcétera um, Yo creo que es un continente que tiene muy arraigadas las costumbres, las tradiciones y el aprendizaje a través de la comida. Creo que es, es un legado bien importante dentro de estas zonas, porque a lo mejor en otros países sí es importante y tienen sus, sus usos y sus cuestiones y demás... Pero creo que no hay continente que esté más ligado a las costumbres y a la importancia y al valor psicológico como lo es América con la comida.
0: Como lo que es México. Sobre todo México, ¿no te has fijado que, que México es uno de los países que tiene más arraigado precisamente esta parte? Es parte sí, de... cultural, es parte emocional, es parte de... es que la, la herencia de la abuela, de la bisabuela...
1: Tan, tanto así que, por ejemplo, está como esta pelea o este, esta, este sentimiento de identidad de cada lugar que tú, por estar en Celaya, defiendes la cajeta, a, bueno, por un decir, ¿no? En Celaya defienden la cajeta a, a morir y aquí en Querétaro a lo mejor defienden otro tipo de cosas como eh, esta pelea, ¿no?, de de quiénes son las enchiladas mineras originales de los guanajuatenses, de los de San Luis o los de los queretanos y es así como, se, se vuelve una... Una cuestión que trasciende la gastronomía Se involucra en la sociología <ríe> Y se vuelve la parte de la cultura y la
0: gastronomía, sí <ríe> Sí, ya, sí, ya ahí es, tal cual Ah, es una pelea entre todos, ¿no? Yo digo que las este enchiladas mineras son de aquí de Guanajuato Y no te metas con la cajeta Mira, soy de Cajetópolis <ríe> Por mis venas transcurre este Cajeta y diabetes
1: a todo lo que da por mis venas hablará la, la cajeta de Celaya. <risa> ah, que ya. yo soy chilango.
0: No, mijo, pues usted defienda sus tlayulas, sus tlayudas. Sus mis pambazos. <risa> mis, sus quesadillas <risa> mis quesadillas no me sin queso. No mis no que, quesadillas sin queso. No me toca toques Quesadillas sin queso.
1: Lo siento, amigo, de donde yo vengo se les pone o no se les pone, o se les pone requesón en quesillo.
0: Que la requesón. Así es, eh.
1: Pero pues bueno, ya ¿Que ya Que le terminamos. echen mejor
0: queso sí, badón sí, sí. o
1: queso badotas, algo así, ¿no? Eh, pues ahora sí que depende de, de las preferencias, pero pues volvemos, palabras limpias en este podcast. Pero pues ya para pies, cerrar... y no más me
0: refiero a los quesos.
1: Ya sé, ya sé, ya sé. So sobre todo el queso babas, que es muy popular allá por, por tu rancho.
0: <risa> cuando quieras presta... también te,
1: te invito a que te eches un,
0: un <risa> queso badón cuando gustes.
1: <risa> y con, con esa bonita reflexión de nuestro bonito catedrático universitario, <risa> Rodrigo <risa> Solorio, <risa> terminamos el día de hoy. <risa> Este, y este, esta fue la bonita respuesta, porque de repente la comida recalentada pues sabe, sabe mejor. Eh, Nos extendimos casi una hora con la charla, la sentiste como tal. <risa> <risa> no, es,
0: es curioso que no lo haya sentido.
1: <risa> ya sé, ya sé. Palabras limpias de nuevo. y Uh, pues nada más me queda agradecer eh, Mencionarles e invitarlos A que se mantengan curiosos con este tipo de temas Este va a ser el nuevo formato Con lo que vamos a empezar a, a platicar el... Con un tema que tiene que ver mucho Con la cultura y la gastronomía mexicana Creo que lo psicológico viene De la mano, tiene curiosidades Pero yo creo que en, en esta cuestión Es un poco más como del contexto cultural Y por eso, por eso me, me llamó la atención Iniciar con esto Um, si tienen dudas, tienen preguntas Quieren conocer las fuentes de dónde saqué el... Todo esto el día de hoy Recuerden que Lo pueden checar en la parte de, de Abajo de la publicación original Siempre dejo ahí mis fuentes No me queda más que agradecer Y decir que siempre es un gusto y un placer Poder hablar con, con mi amigo Roy este, ¿Algo más que quieres agregar? ¿Te quieres patrocinar en tus redes sociales? ¿Quieres este, hablar de algo En particular?
0: No, pues amigos, este sigan a este muchacho. Es excelente, es un psicólogo. Eh, maneja la información como no tienen idea. Chequen sus videos, está en YouTube igualmente. En, se llama? en su se llama? canal de no Manches Profe, igualmente en Facebook, también hace muy buenas publicaciones. Por ahí también yo los recomendé con la mayoría de mis amigos y alumnos. Entonces, sí.
1: Gracias, gracias. Vamos
0: también un poquito más, vean a este Woodman, Woodman, que él también nos habla un poquito, nos postula de azúcares, y... harinas blancas, eh, hidratos y carbohidratos, y cómo nos ayudan en las funciones ne eh, neurológicas y de neurotransmisores. Entonces, por ahí chequen, también es, es interesante cómo el sobre... él... sí, sí, limitación junto con la neuropsicología.
1: Exactamente, y sobre todo para todos ustedes, colegas, compañeros de la, del sector eh, salud, aprendas el ciclo de Krebs es bien importante <ríe> para todo lo que vamos a estar platicando en temas de nutrición. No me quiero detener a explicar mucho los ciclos de respiración, <ríe> entonces sí, sí voy a hablar mucho de eso en esta primera temporada, de todo lo que vamos a hablar de, de curiosidades de psicología. Entonces, sin más dilación y nada más que decir, nuestro querido gran amigo Roy, psicólogo, este catedrático universitario, fotógrafo, eh, un, un todólogo en, en varios aspectos y gran, gran filósofo y amigo de la vida. No me queda más de nuevo que, que agradecerte. Eh, y pues bueno, lo mismo que dijo Roy, me hacen mucho, mucha ayuda si me eh, siguen en mis redes para poder continuar con este bonito proyecto e iniciativa. Eh, me van a escuchar con la voz un poco bajita estos episodios, pero pues ya eso se va a ir componiendo con el tiempo. Y pues sin más dilación y nada más que decir. Eh, pues yo fui Alex Tapia Tu psicólogo de cabecera Y nos vemos en la próxima Hasta luego amiguitos Chao, arrivederci, sayonara <ríe> Adiós